0: portero en casa faltaba el pan a veces faltaba el té nunca dejó de soñar con algún día ser un crack muy buenas bienvenidos a jornada perfecta bienvenidos al planeta fantasy Esto no para, ha comenzado recién y ya hay otra jornada tenemos muchísimas cosas por delante que analizar porque ya se ha disputado esta primera jornada, eh, este reinicio de liga, la jornada 28 que nos ha deparado algunas sorpresas otras no tantas, eh, por ejemplo los grandes, pero vamos a analizarlo en el siguiente podcast, todo lo que ha ocurrido y sobre todo, todo lo que va a ocurrir en esta eh, primera jornada entre semana, porque es que esto no para, va a haber fútbol absolutamente todos los días y va a ser muy pero que es muy difícil cuadrar todas nuestras cuentas en fantasy así que lo que vamos a hacer de la mano de Fabián Fuentes y un servidor Antonio García es analizarlo todo, daros esos jugadores más recomendables, esos 11 posibles y esas posibles bajas, dudas y todos esos detalles fantasy que van a marcar lo que va a ser este final de temporada y nuestros posibles títulos de liga así que nos vamos ya del tirón con este podcast de jornada perfecta Yeah Yeah Y hoy no tenemos eh, por aquí al jefe, a Javi Rando, pero desde aquí le mandamos todo nuestro abrazo y toda nuestra enhorabuena porque ha sido padre por eh, segunda vez y bueno pues eso siempre es un motivo eh, de alegría y de celebración y obviamente pues como no podía ser de otra manera no lo podemos tener hoy con, eh, con nosotros no nos va a dar las fichas eh, en esta en esta ocasión eh, por lo menos presencialmente pero sí que no la dará eh, porque siempre está con un ojo eh, mirando mirando el fútbol y eh, como siempre, antes de empezar, eh, denle a la campanita, a la campanita, dale al me gusta eh, para que puedan, eh, para que podamos un poco todos crecer eh, poco a poco en ebooks, que estamos muy contentos por eh, todos los seguidores eh, que tenemos. También suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de esas, eh, de esos audios, de esos podcasts que subimos, eh, que vamos a subir hasta casi tres a la semana con esto del eh, eh, de las jornadas eh, consecutivas. Pero bueno, no me enrollo más, vamos ya directo al grano y vamos eh, de la mano de Fabián Fuente, de nuestro compañero Fabián, muy buenas.
1: Hola, ¿cómo estamos? Eh, me, añado, me adhiero al saludo para Javi, que es papá otra vez, y una cosita, ¿no? Eh, Javi, si no da sus fichitas eh, a tiempo, no participa, ¿no? Digo, porque todavía no nos han llegado. Yo la dejo ahí tirando. Porque después no quiero protestas. ¿eh?
0: Sí, yo creo, yo creo que la mandará. Yo creo que mañana más tranquilamente. La la sí, las mandará seguro porque me consta que, que ya está viendo fútbol eh, y eso ya es sinónimo de que, de que tiene ganas de juerga Y además me consta que no sé si ha habido carrera esta semana para él este fin de semana, pero eh, sé que, que, que creo que cogió a Pacheco, así que ahí lleva ¿Sí? un, un un menos 6 creo, bastante rico. Menos siete. Un menos 7. Un menos Y a ver, a ver, para mí yo creo que es una una muy buena noticia ese menos 7 de, de Pacheco.
1: Eh... Vamos a dar una cosa: vamos a dar el resultado de las fichitas de esta jornada 28 que, pa que pasó eh, en el próximo podcast. Así que Carlitos, que no se desespere si no, si no sabe todavía en el próximo podcast lo vamos a dar todo
0: de todas maneras vamos a informar a Carlitos y a todos a través de redes sociales eh, de esas eh, puntuaciones mañana mismo eh, no, hoy mismo así que lo que lo que haremos será informar acerca de, de todo ello eh, pero ya saben es que esto no para es un continuo no parar son muchísimas cosas eh, que tener en cuenta y lo más pronto posible os daremos esas, esas puntuaciones así que eh, Fabián si te parece vamos a intentar hacerlo eh, no rápido porque rápido a veces es mal y no han dicho en ebooks eh, e eh, que les gusta, que es el formato largo pero vamos a intentar acortarlo porque es un poco inviable hacerlo de, de tanta duración, pero vamos a ir al grano, ya se lo aseguro que vamos a repasar todas las claves porque nos vamos con ese primer partido de la jornada Levante-Sevilla en la anuncia, eh, estrena campo el conjunto granota el eh, equipo de Paco López que bueno, se presentan varias eh, dudas en su once, posiblemente Toño pueda entrar por Clerk por en ese puesto de ladrillo izquierdo creo que va a ser una posición que rote bastante de aquí a final de temporada también Melero se posiciona como eh, sustituto de, de Rochina y arriba Roger eh, que está sancionado ya lo saben eh, puede entrar eh, Borja Mayoral en el Sevilla ya les digo que va a haber muchísimos cambios eh, así lo apuntan todos los medios así que eso es nosotros lo que lo que les podemos decir, parece ser que Nesiri va a ser titular eh, Suso también puede que, puede que tenga Tenga esa oportunidad después de poder el otro día jugar eh, en la segunda parte y Vanega Gudel eh, pueden hacer lo propio en el centro del campo y se habla, se especula con que Sergio Gómez eh, pueda entrar entre entre los centrales, entre Conde o Diego Carlos. Eh, Repasada los posibles once eh, Fabián, eh, cuéntame un poquito cómo ves tú este partido, porque levante ojo que le plantó cara al Valencia, pero el Sevilla, vaya menito, le dio el Betis.
1: ¿Te acordás que te dije que, que el, veía, veía algo positivo en el Levante contra el Valencia?
0: No sé lo olía,
1: olía que el Levante iba, iba a comenzar con buen pie y así fue. Y en el lado del Sevilla también eh, había un favoritismo por el lado sevillista. La verdad es que el Betis no hizo absolutamente nada. El Sevilla ganó plácidamente. Y como comentaste, van a haber algunos cambios, en, en más que nada en el Sevilla, pero también en el Levante. ¿eh? En el Levante también Ahí yo manejo ahí una duda entre Morales y Sergio León, por ejemplo, luego sí. Bardi también, campaña que está ahí un poco tocado, pero yo creo que podría llegar, Rocky, Rochina, iba a decir Roquina, de luego no se te por decir Rochina, también, también es, es un candidato.
0: Sí, eh, puede haber eh, bastantes bastante cambios, veremos, ¿no? Eh, ya les digo que esto de los once posibles es una auténtica locura, porque si ya era difícil sí. de por sí eh, de un fin de semana a otro, porque bueno, pueden haber muchos cambios eh, ahora con tantos partidos va a haber rotaciones en todos los en todos los equipos y va a ser un poco difícil acertar. Lo bueno es eh, que casi todos los jugadores eh, importantes van a jugar todos los partidos, ya sean eh, muchos minutos eh, de titular o minutos de suplente, pero ya hemos visto que casi todos hacen cambios incluso en el, en el descanso ¿cuáles tú crees que son los jugadores más a tener en cuenta Fabián para este para este tramo para este partido para los jugadores más recomendables que por cierto no tenemos fichitero hoy
1: sí sí tenemos, vale, tenemos, tenemos, tenemos fichitero vale en vale Indica Torresilla
0: perfecto y si,
1: y si querés ya te voy dando la fichita de dando. y la mía en forma de recomendación también no perfecto eh, mira en indica en el lado del Levante dice Aitor Y yo voy a ir por Mayoral En el lado del Levante Y luego eh, por el Sevilla Él da a Diego Carlos Y también me uno Me uno a, a él porque Diego Carlos me pareció eh, Muy, muy, muy Serio su, su labor En el Derby y viene haciendo una gran temporada Así que sigue su ritmo El, el jugador sevillito
0: perfecto, yo voy a apostar por Aitor Fernández creo que es uno de los mejores porteros de la Liga, el otro día le saca eh, una no recuerdo quién exactamente, pero saca una mano brutal eh, para, eh, para evitar un tanto del, del Valencia y mm, me parece un porterazo, y en el Sevilla voy a apostar por un jugador que para mí fue de lo que más me gustó en el, en el partido frente al Derby. Eh, le dio un minuto también de descanso Lopetegui, así que confío en Reguilón. Eh, creo que hizo un partidazo. Creo que se encuentra bastante bien eh, físicamente el lateral cedido por el Real Madrid. Vamos al siguiente partido. Eh, derby, Andaluz. Otro Derby que afronta el Betis. Eh, muy poquitas horas. Eh, partido complicado. Partido complicado para el Betis. Eh, se la juega. Mmm, nuestro amigo Rubí, que ayer ha comparecido eh, que ayer compareció en rueda de prensa y ha, ha hablado un poco de, de cuáles pueden ser las claves. Ya ha anunciado que va a haber cambios, así, de primera. Eh, también ha descartado prácticamente eh, a Sidney. Eh, lo descartó, dijo que, que prácticamente lo tiene imposible. Eh, Bartra se encuentra ahí un poquito tocado, hay dos o tres jugadores que están tocados y eh, es posible que haya, que haya bastantes más cambios. Eh, puede ser que Pedraza se ocupa el puesto de, de Alex Moreno, Joaquín parece que va a entrar seguro, guardado también puede ser otro hombre que esté eh, en el centro en el centro del campo y eh, con respecto a Loren o Borja Iglesias ha dicho que Borja Iglesias fue el menos culpable de la derrota frente al Sevilla, así que la duda eh, está ahí. Y después en el, en el Granada eh, tenemos la sanción de Jangel de Herrera, parece que va a ocupar el supuesto eh, Janetequi y la duda de Gonalons, que está tocado arrastra molestias, pero tampoco tiene muchos más eh, tiene a Cid, pero no sé eh, si ahí va a regar mucho más eh, Diego Martínez, que bueno que está dirigiendo este Granada de forma realmente impresionante contra las cuerdas, eh, Fabián este, este Betis que no tiene sí. mucho más balas
1: bueno, el Betty dio una imagen muy, muy pobre en el Derby. La verdad que, que fue muy inferior al Sevilla y tiene que, que dar vuelta a esta página ya. Y no tiene un rival fácil porque eh, Granada eh, viene de una gran victoria porque ganarle al Getafe hoy por hoy es una victoria eh, fuerte y contundente. Eh, creo que va el Loren de inicio. Me parece que, que va a dar... Ese recambio, y creo que va a pasar esto mucho de aquí en adelante con Loren y Borja Iglesias. Eh, veo difícil que los juntos y creo que van a ir rotando. Y luego tenemos ahí la duda con Carvalho y Edgar. A ver quién de los dos eh, podría ser el, el titular... Y por el lado del, del Granada, pues eso que comentaste, ¿no? Gonalón eh, que parece que está un poco tocado y no tiene much, mucho más. Y está mucho más en, eh, encarrilado el 11 del Granada que, que el del Betis.
0: Sí, eh, yo creo que incluso hay, bueno, eh, en estos en estos equipos que ya se juegan poco, porque digamos, vamos a ser sinceros, el que el Betis se clasifique para Europa es poco menos que... Que un milagro de, de Lourdes. Así que hay jugadores porque, bueno, que se pueden apostar por ellos y, y bueno, a ver si cae un poco, un poco a la breva, ¿no? En plan guardado, en plan pedraza, en plan eh, fedal, te puede servir como parche, Son jugadores que, bueno, van a tener minutos y, y pueden rendir bien, ¿no? en, en esto de, de intentar reivindicarse, ¿no? eh, Para, para y, este tramo final de temporada.
1: Y cuidado con el sistema también que use de puntuación, porque si es con el sistema AS. Pues el amigo Espina va a estar muy Uf. cabreadito de lo que vino haciendo en el último partido y donde el Betis no gane, pues se puede venir una lluvia de negativos en este sistema de, de puntuación. No es sí. un detalle menor. Yo sí. no me inclinaría mucho por demasiados jugadores del Betis para recomendar, más allá de los que ya sabemos, los Tequir, los Canales, de algún otro más, pero no mucho. ¿eh? Joaquín también.
0: Un poco más. Va a tener la, la escopeta preparada El amigo el amigo Espina Así que cuidadito ¿eh? Eh, Pues vamos con la fichita, Fabián
1: Bueno, mira eh, El amigo Endica Nos da en el Betis a Canales Y luego en el Granada Él se inclina por Darwin Machis Y yo voy a ir eh, Un poco a lo, a lo seguro Voy a ir en el Betis por Fekir Y voy a ir por, en pu Puertas Voy a decir en en
0: Granada. Ojito que podría entrar puerta, no lo hemos nombrado, pero sí que sí que es una opción bastante, bastante real que ocupe el puesto de Darwin Machis en el 11 y utilice al a Machis en esa en la segunda parte como, como revulsivo. Yo voy a apostar por Joaquín, creo que el otro día, en los 10 minutos que estuvo, hizo 20.000 cosas más que Tello. Me pareció un error total de... De, de Rubí aunque bueno, él sabe cómo está físicamente y en el Granada voy a apostar voy a cubrir ya el, el, hecho de, el, el cupo de porteros y voy a apostar por por Ruiz Silva porque veo muchas incógnitas también alguna incógnita en el, en el conjunto nazarí y prefiero ir con el guardameta portugués bueno, es
1: bueno, una cosa, lo que dijiste de Techo la verdad a mí me sorprendió porque Techo le pegaba de todos lados aunque hubiera un muro de delante Ah, me pareció hor horroroso el partido de Techo en el Derby. Sí, me había sí. olvidado de ese detalle.
0: Sí, sí, además que además se encontraba tenía enfrente a, a Jesús Navas y fue. Bueno, no, no pudo hacer nada. ¿no? Eh, vamos con el siguiente partido, Getafe Español. Eh, dos equipos que eh, totalmente eh, se encuentran en, total, en, en situaciones totalmente distintas, pero eh, llegan de partidos totalmente distintos. Y es que el español consiguió una victoria muy importante frente al Alavés, plácida, eh, desde luego, porque el Alavés prácticamente pues, no tuvo opción eh, siquiera de tirar a puerta. Y el Getafe, que tenía el triunfo en sus manos y eh, le remontaron el encuentro. Eh, creo que hacía no sé cuántos años que no le he remontado algún partido al, al Getafe. Es para tener muy en cuenta. Pero eh, vamos con la clave de la alineación. Eh, Arambarri, Maximovic y mmm, Mata, que van a regresar a 11 seguro. Eh, son tres pilares fundamentales para, para Bordalás. También podría haber más cambios. La otra gran duda es... Eh, el puesto de central, el Chita que está sancionado y va a entrar o cabaco o Chema. Nosotros en jornada perfecta creemos que va a ser eh, Cabaco. y eh, también creemos que Jorge Molina después de jugarlo todo eh, va a ser eh, va a ser Ángel el que ocupe el puesto de titular que para mí, muy sorprendentemente fue suplente eh, en, en los cármenes. Y en el 11 del español, bueno, después de una victoria como la que consiguió, se prevén pocos cambios eh, puede, podría haber alguno, podría entrar ser Yarder por Melendo, eh, RDT parece que que va a ser después de reservarlo frente a la vez parece ser que va a ser titular y poquito más en ese aspecto no se esperan muchos más cambios pero fabián son dos equipos que a priori pues todo indica a que el getafe va a ganar el partido pero oye llegan en momentos distintos
1: a ver todo indica bueno eh, tranquilo pues yo ya te, lo, te acordás que en el último poca te lo dije yo al español mmm, lo veo eh, con un equipo como para poder salvarse. Y bueno, ya dio el, el, la primera, el, el primer paso para esa salvación, ganando bien como ganó la jornada pasada. Y el Getafe dio una marcha atrás. Eh, el Getafe le podría haber eh, aumentado eh, dos puntos más al Atlético de Madrid, por ejemplo, en su sueño de entrar en Champions. Y esa derrota hizo menos mala ese, ese empate del Atlético eh, vuelvo a Arambarri no es cosa menor porque Arambarri y Máximo en el medio ha dado muy buenos resultados y arriba tenemos la duda no la duda de o Molina eh, yo creo que le toca a Ángel ¿no? porque va a ser algo así va a ser mata con otro más a lo mejor algún algún partido eh, que sales mata no lo veo tan factible pero puede andar y creo que le toca le toca a Ángel y en el lado de, del Español pues arriba va a estar de Tomás, como dijiste. Y y Caleri sería una duda arriba, yo creo que parte con ventaja Buley y, y ya está, ¿no? Eh, por el resto, eh, creo que no va a haber grandes novedades.
0: Pues eh, si te parece, vamos ya con eso, jugar más recomendable con las fichitas.
1: Bueno, pues mira, eh, yo voy a ir en el español con David López. Y en el Getafe voy a ir con Adam Barry. Y en Dica, nuestro fichitero de la jornada, va con RDT y con Cucurela.
0: Cucurella. Va. Cucurella. Cucurella. Eh, yo voy a ir con... Uf, eh, voy a ir con Cucurella también. Eh, siempre en mi, en mi ficha, en mi ficha en el Getafe. Y en el español voy a ir con Barba. Eh, vaya partidazo se cascó el otro día en Barba. Y para mí, ojito que... Es es un jugador muy. ¿Tú también has cogido en barba, Fabián? Sí, sí. Bueno, bueno.
1: En el partido pasado fui con en barba.
0: Pues eh, yo me lo, quedo, me lo quedo en este. Eh, vamos al siguiente partido: eh, Villarreal en Mallorca en el Villarreal que no se espera muchos cambios después de conseguir una buena victoria en, en Vigo eh, parece que Trigueros eh, pues sería el sustituto de Iborra que está sancionado también tenemos la duda de si Moy Gómez va a continuar en el 11 o si entra Chukwueze o Ontiveros incluso eh, también podría haber algún cambio en defensa, parece que Rubén Peña va a recuperar el puesto eh, de, de Mario Gaspar y en el... En el Mallorca, Dani Rodríguez, que está sancionado, en su lugar podría entrar o Lago Junior o quedarse en el Once eh, Pedraza. Yo apostaría más por Lago Junior, porque después de la imagen que dio eh, el Mallorca frente al Barça, algo tiene, algo tiene que hacer Vicente Moreno y Baba que podría regresar al, al centro del campo. Eh, Aunque okay, bueno, eh, veremos que finalmente qué es lo que qué es lo que ocurre. ¿Cómo ves este partido, Fabián?
1: Bueno, eh, Villarreal que viene de una victoria in extremis contra el Celta, es eh, muy importante también, y bueno, Mallorca que dio la imagen que pudo, ¿no?, contra el Barcelona. Eh, claro favorito aquí el Villarreal, mm, creo que va, va a conseguir los tres puntos. En principio me parece que, bueno, habían dicho que chucuese la jornada pasada, de hecho fue la fichita de, de Javi. Yo tenía muchas dudas con Chupese y al final no jugó. Y creo que ahora sí, ¿no? Porque las rotaciones van a estar a la orden del día en todos los equipos. Y más en los equipos que tienen eh, menos cantidad de, de, de futbolistas, ¿no? Los equipos que no son los de arriba, los grandes, que tienen un plantel más amplio. Eh, tienen que rotar más y el Villarreal no es la excepción. Quizás también podría rotar el Moreno con Quintillá... Eh, y poco más, Alcácer creo que seguirá aunque ahí está Vaca también que podría dar alguna sorpresa en el 11 y por el lado del Mallorca sinceramente eh, ya te voy a, a decir mi fichita que va a ser Cubo porque eh, realmente es de lo poco que se puede destacar en este Mallorca eh, el otro día también eh, fue de lo poco rescatable en el equipo insular
0: Sí, además que la verdad es que estás haciendo muy buenos partidos. No sé si el año que viene continuará en Mallorca o, en, eh, o el Mallorca termina decidiendo, pero desde luego que yo creo que tiene sitio para otra cesión a un equipo incluso con aspiraciones de eh, poder jugar competición europea. Para mí, desde luego, un chico que tiene que tiene bastante talento y bastante futuro. Vamos con esas fichitas. Aunque hayamos dado la de Cubo, dame también sí. la del Vía Realidad de Endica.
1: Bueno, pues yo voy en el Villarreal con Gerard, como dije, Cubo en el Mallorca, y Endica también va con Cubo en el Mallorca, así que los dos vamos igual, y Cazorla pone en el Villarreal el amigo Endica.
0: Perfecto, yo voy a coger a Anguisa, que creo que lo, lo, lo cogí la, la semana pasada y mmm, la verdad es que fue un partidazo eh, frente al eh, Celta, un jugador muy recomendable. No, no.
1: Fuiste con
0: Cazorla. Fui con Cazorla. Bueno, pues no tampoco hizo mal partido. <risa> Pero me quedo con Anguisa en esta porque la verdad es que lo vi a un nivel bastante bastante bueno. Hacía tiempo que no estaba a ese nivel, dicho sea de paso. Y en el Mallorca voy a apostar por Budimir. A ver si el delantero termina viendo portería o echándose el equipo a la espalda porque si no, el Mallorca va va a sufrir. ¿no? Ya hemos dicho en muchas ocasiones que es el equipo que quizás tiene menos recursos, ¿no? Para. Sí, sí también
1: mala suerte, ¿no? Digo, le toca a Barça, ahora le toca a Villarreal.
0: Sí, lo tiene complicado, complicado sí. Eh, vamos al siguiente partido. Eh, eh, Barcelona-Leganés. Partido eh, en el que el Barça en el que ese tiempo podría hacer algunos cambios algunos cambios obligados como por ejemplo el de Junior van tras Junior por Jordi Alba que está sancionado eh, Lenglet que todo apunta a que va a coger el puesto de Ronald Araujo que dejó sorpresivamente a un titi en el banquillo eh, después en el centro del campo todo apunta a que Arthur eh, que fue suplente en Mallorca va a volver al 11 para dar minutos de descanso a Vidal, que fue eh, de lo más destacable también del conjunto azulgrana eh, en eh, Mallorca. Y Suárez, todo apunta a que a Suárez va a volver a ser de la partida tras ser suplente, sorpresivamente, eh, por detrás de, de Bradway, que no hizo para nada mal partido. En el Leganés pues, puede haber algunos algunos cambios. Eh, por, lo que pasa es que lo tiene complicado. no Tiene las bajas de Oscar y de Siobás por, por sanción y veremos qué pieza termina tocando pero en principio no se va a salir mucho del guión va a mantener esa defensa de 5 eh, los dos laterales Kevin Rodríguez de doble lateral también parece que va a poner doble lateral en el en el derecho con Aitor Ruibal eh, bueno, no tiene muchos recursos tampoco, ¿no? eh, puede que meta a Salé eh, de principio pero claro, si quiere sorprender eh, eh, a, a base de velocidad lo tiene, lo tiene complicado eh, en teoría partido asequible para el conjunto circular Fabián
1: Sí, el Barça tiene tiene un buen reinicio de, de la Liga con el mayor que hay ahora con Aleganés amplio favorito eh, ¿Te acordás que te había comentado también en el último poca lo de Ronald de Araujo que te lo decía más sí. para la temporada que viene, que ya está, bueno, y al final sorprendió con esa titularidad y la carta de presentación fue buena para un eh, jugador inédito hasta el momento no pasó sus obras, pero eh, puede que ahora sí que juegue el inglés ¿no? Eh, le ganó como ese mano a mano a un Titi, pero ahora vuelve en inglés hay que ver ahí ese puesto. Yo de todas maneras, mmm, en el Barça me aseguraba solo con Piqué si lo tuviera, y luego con los otros centrales, la verdad que no me la jugaría demasiado, porque no sabemos a quién puede poner, ¿no? Ese es el tema. Sí. Eh, luego en el, en el mediocampo, podría, podría, y no no digo que lo haría que lo haga eh, una rotación de Busquet también, ¿no? eh, para que entre Arthur y juegue con De John o De John también puede rotar, yo creo que entre De John y Busquet puede haber alguna rotación, no sé, eh, y luego arriba creo que, que va a empezar el triente, ¿no? Sí. Y en el lado del, del Leganés apostaría por Guerrero en este partido, la verdad que Cardillo eh, fue nulo el otro día, y tiene muy, muy poco gol, creo que lleva tres goles en toda la temporada creo que necesita ganes no sé, tampoco que Guerrero sea Van Basten, pero por lo menos un poco de, 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 de recambio, a ver qué hace y a Salé eh, creo que pueden empezar los dos también Puede empezar a Salé con Guerrero incluso necesita ganar, necesita sacar algo ganar el Barça no creo, pero
0: sacar algo. Sí, tiene que sacar algo, ¿no? Tiene que sacar por lo menos algo que, eh, que motive a los jugadores, ¿no? Para poder mm, plantearse eh, un final de temporada en el que tenga opciones, ¿no? De, de conseguir la, la permanencia. Y tengo ganas de saber tu fichita, Fabián, sobre todo la del Barça.
1: Bueno, mira, en el Barça voy a ir con Griezmann, eh, que no ha hecho el partido frente al Mallorca, fue bastante flojito. Pero... Creo que de local, aunque bueno, las nuevas localidades con la nueva normalidad son distintas, pero me parece que puede ser el partido de Gría. A ver, vamos a apostar por ahí. Y por el lado de, del Leganés, voy a ir con Rubén Pérez. La verdad que le tengo muy poca fe al Leganés. El amigo Indica va con Suárez y con Oscar Rodríguez, que es lo más destacable, ¿no? De, de este de Lega.
0: Sí, pero mmm, Indica ha tirado una fecha, Porque está sancionado, ¿eh? Claro, que, claro, eso habría que avisárselo porque... Claro,
1: como... bueno, a ver, si tiene tiempo en Dica de cambiarlo hasta que empiece la jornada, claro. también puede pasar esto porque en Dica nos, nos pasó las fichitas antes que terminara la, la jornada 28, entonces eh, es el, el riesgo, lo puede cambiar, si lo está escuchando el podcast, obviamente que lo debería escuchar, pues lo puede cambiar antes que empiece la jornada 29
0: Sí, claro, es que, que lo
1: escriba en, en, en el hilo que tiene en Naios.
0: Es que es una locura, es una locura, Fabián. Este, este final sí. de liga en Fantasy es una auténtica una auténtica locura. Uh -huh. eh, bueno, eh, te voy a dar yo mis fichitas. Eh, se la voy a tirar a Suárez eh, a ver si marca algún golito y el... hay que apretar, Fabián, hay que apretar. Y en el Leganés voy a apostar por a ver por Jonathan Silva. No se me ocurre otro jugador mejor que por el que apostar, la verdad. Eh, Qué tesura, ¿eh? Sí, sí, es complicado, es complicado. <risa> eh, vamos al siguiente. Al siguiente encuentro. Eh, creo que estamos ya en la mitad de la, de la jornada, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, lo Francisco. acabamos de pasar, exactamente. Eh, Eibar Athletic. Eh, derby Vasco. En el que podría haber muchos cambios. Seguramente haya muchos cambios en el once del, del Eibar. Que la verdad es que dio. Pues metió a casi todo el equipo suplente frente al Real Madrid. Y en el, en el Atlético de Bilbao podría haber algún cambio, sobre todo en defensa. Creemos que, eh, Unai Núñez puede dar descanso a... Um, Ayerai, también podría entrar Vega en el centro del campo por Unai López, eh, también Ibai por Iñigo Córdoba. Algunos cambios, sobre todo eh, de jugar en menos, eh, no tan asentados en el once, eh, que sí podrían entrar. Lo que decíamos en el Eibar, pues prácticamente quitando eh, entraría Sergin Rich, también puede ser que que Inui, Arbilla, en fin, eh, supongo que... No, Pigas, perdón, eh, que bastantes jugadores que se quedaron en el banquillo, en el, en el Santiago... Bueno, en Santiago de Rabeo, no, en Valdebebas. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves este, este derbi vasco, Fabián?
1: Bueno, eh, eh, si vemos lo, la alineación que, que puso Leibar contra el Madrid, eh, damos por hecho de que el partido que estaba pensando es este, no, no contra el Madrid, como que lo dio por perdido... Eh, puso un equipo, no te diría suplente, no porque tampoco tiene el para tener dos equipos, pero sí que se reservó algo con, para jugar este partido, creo que este partido sí que apuesta a, a ganarlo o a llevarse un resultado positivo, cosa que no, no, no iba a pasar en el caso de, del partido en, en Valdebebas y mmm, en el Atlético de Bilbao bueno, eh, el Atlético de Bilbao siempre juega a ganar, sea el partido que sea eso es lo bueno y lo que me gusta del Bilbao eh, sean clave fantasy o sean lo que sea eh, poco que añadir con el Atlético de Bilbao me parece que van a haber pocos cambios eh, y quiero aclarar una cosa con el tema Yuri eh, que pasó en la jornada pasada porque no se le dio la asistencia a Yuri en, en, en estadísticas, y es que si ven bien, eh, cuando remata Muñahín, luego le pega a Thomas, vuelve a rebotar, y ahí es donde le vuelve a pegar Muniaín. Y bueno, eso anula la jugada anterior, por eso no se le dio el punto de asistencia, por ejemplo, en la puntuación de jornada perfecta, entre otras.
0: Eh, sí, ha habido mucha polémica con la puntuación de de Yuri entre algunos eh, usuarios a ver pues esto es, es que no se puede hacer nada eso eh, está dictaminado así y si ocurre entendemos que el pase de Yuri es bueno entendemos que eh, posiblemente eh, moralmente puede contar como asistencia porque la jugada la hace la hace Yuri y da un buen pase pero al final es un rebote y en el rebote no interviene Yuri no interviene nada más que que la pero suerte hay que
1: aclarar hay que aclarar que nos pueden nos pueden decir algo sobre la puntuación de Yuri la subjetiva, pero por el tema de la de la asistencia no, no corresponde ni a jornada perfecta, ni a ningún tipo de,
0: ni a de puntuación
1: subjetiva, ni sí. a Vivenger ni nada, eso es así.
0: El, el proveedor o sea,
1: de el sistema como está puesto.
0: El proveedor de, de datos y eso es no se puede hacer, no se puede hacer más. Así que vamos con las fichas, con las fichitas, eh, Bueno, ¿vale?
1: Eh, yo en el EIBAR mmm, voy a ir con Dios, porque ya necesito decirlo. Voy a ir con Quique García. Y ya está, me voy a quedar así de pancho. Y Enrique, en honor a nosotros, lo dijo, también va con, con Quique García.
0: Vale. Y bueno,
1: sí, 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 se sí, ve que... Que quiere quiere ganar. Y voy a ir con Muniainas, de este lado. Me siento con... Ojo que me siento que todavía tengo muchas posibilidades en las fichitas. ¿eh? Vos me das por muerto, pero yo voy a ir fuerte porque no he, hecho, no he hecho mala jornada la pasada y ya en el próximo podcast hablaremos más de eso.
0: Te sientes eh, siente revoltoso, ¿no? Con... Ojito, ¿eh? Bueno, a ver, a ver que... Ya me contarás, ya me contarás. Eh, pues yo voy a coger a... A ver, eh, uf, complicado. Yo voy a coger a Orellana. Espero que renueve pronto y se pueda quedar en el Eibar y bueno pueda pueda marcar esas diferencias que, que, que es lo que suele hacer el chileno, aunque también la suele liar en algunas ocasiones. Y en el Athletic, no sé si cogía a Muniain la, la pasada jornada, pero... Eh,
1: ¿La semana la
0: pasada? Sí.
1: ¿La 28? Sí. En el Athletic a Williams.
0: A Williams. Pues voy a coger... A Yuri, vamos a coger a Yuri. A ver si da una asistencia real, de verdad, este, este, este fin de semana. Eh, vamos con el siguiente partido que se va a jugar en Pucela entre dos equipos inmersos en la pelea por el defenso. El Valladolid, que bueno consiguió una victoria muy importante frente al Leganés y el Celta, que terminó perdiendo frente al, al Villarreal. En el Valladolid, ¿podría haber algún cambio? La gran duda está sobre todo en si... Eh, Kiko Olivas eh, llega al partido de momento tenemos a Joaquín en el 11 porque eh, no, pinta, no pinta bien, son unas molestias en los isquios eh, podría llegar, sí, pero podría no llegar, eh, teniendo en cuenta eh, la proximidad del, del encuentro, así que podría repetir más o menos once, ¿no? con ese doble lateral en el carril izquierdo y con eh, César al Alcaraz en el centro del eh, campo, con Joaquín en la, eh, insertado en el centro de la zaga en el eh, Celta tiene que haber cambios, tiene que haber cambios, sobre todo porque la imagen fue bastante eh, durita. Eh, Jokuzlu podría jugar en el centro del. Podría participar en el centro del campo por eh, Pape shake que ni Funifa. Eh, frente al Villarreal. Y Denis Suárez, que ya una vez recuperado, eh, creemos que debería ser de la partida en lugar de jugar en Adnes, que. Eh, la verdad, tampoco tuvo mucha culpa de la derrota, pero su partido dejó bastante que desear, eh, al igual que el de Pienesisto, que entró en la segunda parte y el gol eh, vino en buena parte por su por su culpa, por una pérdida suya. Así que, dicho esto, eh, partido mmm, en el que un equipo mmm, tiene que eh, comprobar pues prácticamente tiene la permanencia en su mano Fabián y el Celta tiene que dar un pasito adelante, ya es hora, ¿no?
1: Y sí, aparte el, el Valladolid que viene de una, de una, de una gran victoria. Gran, no, no por el rival, sino por los tres puntos. Ya los puntos valen oro, sean contra quien sea. O sea, ganarle al Leganés para un equipo que está abajo es lo mismo que ganarle al Barcelona. Es lo mismo pues son tres puntos. Y el Valladolid se, se ha metido en la, en la recta final para salvarse. Este partido es clave. Más clave para el Celta que para el Valladolid. Eh, que ya comentaste la, Las posibles Rotaciones que puede, puede surgir aquí eh, Aquí me fue también bien ¿eh? En la fichita dije al que mojó Ojo que me estoy acordando ahora también Ojito, ¿eh? Y en el y en el Celta En el Celta Creo que van a haber cambios Van a haber cambios porque necesita Sí o sí, ya no te diría Sacar puntos, es que te diría ganar Este partido Este partido el Celta necesita los tres puntos eh, Puede que Denis Suárez no vuelva a la titularidad de una, puede, puede pasar, puede pasar. Y en el, en el medio Jokuzlu con Bradarich, como comentaste que, que podía suceder lo de Jokuzlu. Y también veo ahí un pequeño, una pequeña duda en el lateral carril derecho. No sé si, si se puede meter Kevin.
0: Sí, eh, no, son todo conjeturas, ¿no? Claro, eh, Juncaque ha caído lesionado eh, en estos en estas últimas horas y tiene bueno, eh, no va a poder jugar el partido, está ya oficialmente baja para para el encuentro, así que por lo menos Olaza se va a quedar en el en el 11. Dicho esto, eh, fichitas, Fabián.
1: Bueno, mira, eh, voy a ir en el Valladolid con en el Valladolid voy a ir con Guardiola. A ver si, si es Pavila Guardiola. Y Olaza en, en el Celta. Vale. Luego, luego, luego eh, Alcaraz, dice Indica. Y eh, Aspas. Va fuerte ahí.
0: Vale. Yo voy a apostar por Salisu eh, en el Valladolid. Y en el Celta. Por una no vez cogí, cogí Aspas, lo cogí la semana pasada y tampoco quisiera mucho, la verdad. Así que me voy a quedar con Rafiña a ver si el centrocampista da ese pasito adelante que necesita el conjunto vikinges. Eh, vamos con el siguiente partido, el antepenúltimo de la jornada: eh, Osasuna Atlético de Madrid. En el Osasuna que podría haber cambios en rotaciones a Mansalva también. Eh, visto eh, lo, que, lo que va a ocurrir en el resto en el resto de equipos veremos no por dónde sale Jagoba eh, eh, Arrasate. Pero lo cierto es que con la permanencia conseguida pues eh, eh, tiene, tiene más libertad no para a la hora de hacer eh, rotaciones y dar oportunidades a distintos jugadores el que seguro va, va a volver es eh, Rubén García que ya saben que ha estado eh, sancionado que también ha pasado por un eh, por una por una lesión y parece que ya eh, si, si va a poder jugar este este partido y en Atlético de Madrid pues eh, la duda es eh, sobre todo quién va a acompañar a Diego a Diego Costa si va a jugar Carrasco como eh, lo ha hecho eh, como lo hizo eh, frente al Atlético de Bilbao si Iba a entrar yo a Félix, que ya se ha recuperado que ha descansado, que podría ser de la partida o si eh, lo hace lo hace en Borrata ¿Cuál crees tú? Que, que va a ser el que acompaña a Diego Costa en el ataque? Fabián.
1: Bueno, otra fechita que me salga bien, porque dije Diego Costa y mojó también. Cuidado que estoy dando pista Ojito,
0: cuidado. eh. Ojito, ojito
1: <ríe> Bueno, este en este partido, claro lo, el partido este sería ultra difícil para Atlético de Madrid en situación normal, y lo empareja el factor cancha, que ya no aprieta lo mismo eh, el Reino de Navarra o el Sadar, como le quieran allá. Así que se empareja por ese lado. Eh, el Atlético, mmm, yo te digo la verdad, no le veo grandes rotaciones. Sí van a haber algunos cambios. Puedo ver por lo que vi en el partido contra Atlético Bilbao, que juegue Arias por tripier, por ejemplo. Eh, que entre Joao Félix quizás que ya está disponible luego creo que va a mantener a Llorente, me parece que va a mantener a Llorente y, y arriba la única que me podía quedar es que en vez de Costa ponga Morata pero tampoco lo veo muy fácil, yo creo que a Costa lo va a seguir poniendo, así que me parece que van a haber algunos cambios pero no van a haber tantos como, como parece ¿eh? no sí. sé, me da a mí que el Cholo no es de hacer grandes revoluciones
0: para mí, desde luego, es el 11 que más se puede mantener. Además que ya sabemos que el Cholo no es muy dado a, a rotar. Eh, se hablaba de mucho eso también, de, de Tripier, ¿no? De Tripier Arias. Yo creo que quitó a Tripier, le dio 60 minutitos y creo que va a ser otra vez titular. Eh, porque el partido, si bien en, no hay público, pero tampoco es una, una milonga y Atlético necesita ganar. O sea, no tiene mucho más... Eh, o sea... Debe dar un paso adelante porque el Sevilla ya se está escapando y después la pelea, pues mejor quedar de cero que quedar, que quedar cuarto. Eh, vamos con esas fichitas, eh, Fabián.
1: Bueno, mira, eh, voy a ir con Rubén en el en el Osasuna, en el portero, y Endica dice Aridano. Y por el lado del Atlético me la voy a jugar con Joao Félix, a ver qué da de sí y sí en la vuelta. Y Endica dice Oplac.
0: Vale, eh, yo voy a apostar por Rubén, eh, también en el Osasuna. Y en el Atlético de Madrid me quedo con Saúl, con el centrocampista. Vamos con el siguiente partido. A la vez eh, Real Sociedad, otro del Vivasco. Por cierto, eh, un partido en el que el. En el que leen a la vez, estamos pendientes de cómo, estén, eh, cómo están eh, Lucas Pérez y Alex Vidal. Eh, ya dijo Garitano que eh, en principio Lucas Pérez podría llegar, pero que eh, quiere ver si lo termina recuperando. Tiene más días de eh, que algunos eh, otros equipos para recuperar jugadores, así que vamos a ver, ¿no? Eh, porque si termina eh, recuperándose Lucas eh, Pérez A la del que se retiró del partido con algunas molestias Y en principio no tiene por qué ser graves eh, Vamos a ver a Roberto en, el, en la portería Porque eh, Pacheco quedó expulsado Y Tomás Pina que podría regresar en el centro del campo En lugar de Fexas Que fue la gran novedad en el centro del campo Babazorro En el, la Real Sociedad pues Podríamos ver también muchísimas eh, rotaciones no eh, Tiene un equipo eh, algo acil eh, bastante profundo y ya sabemos que este, al contrario que el Cholo Simeone eh, no le tiembla al pulso a la hora de, de ir cambiando jugadores de si Portu, Januzza, William José, Isaac eh, eh, Zubeldi y Arramendi tiene muchísimas posiciones en las que eh, puede ir las tiene dobladas ¿no? con jugadores que podrían ser titulares en muchísimos otros equipos así que eh, pues va a ser difícil ¿no? eh, acertar los 11 de, de la Real Sociedad, veremos cómo termina eh, por los jugadores que termina apostando el, el técnico Tierra eh, Pacheco, eh, se nos ha ido Pacheco pulsado. ¿Qué te pareció ti la acción, eh, eh, Fabián?
1: Al que peor le cayó fue Javi que lo puso en la fichita. ¿no? De Javi. <risa> <risa> eh, fue, fue por lo seguro con Pacheco y se comió un rosco. Bueno, yo voy a poner eh, a Roberto ya en la fichita. No sé, me lo voy a jugar con Roberto. En la fichita ya le hago un spoiler. Eh, por el resto, eh, la molestia de Lucas Pérez podría ser incluso cambiar hasta el sistema mmm, de juego, si no juega, obviamente. José Lu, obviamente, va a estar arriba. Eh, yo apostaría a jugadores así, que van a jugar casi seguro, como José Lu, en vez de jugármela, a lo mejor, si tengo a Lucas Pérez con otro delantero que sé que voy a que voy a tenerlo sí o sí, y Lucas Pérez con esa duda, a lo mejor quito a Lucas Pérez para esta jornada siempre y cuando tenga otro delantero que sé que va a jugar y, y por el lado de la sociedad, de lo que lo que comentaste no eh, pueden haber bastantes rotaciones también.
0: Sí, veremos eh, cuáles son definitivamente los los 11 yo voy a apostar por eh, está complicado el tema, eh, Voy a apostar por tú, apostas por Roberto, no yo me voy a quedar con José Lu en el en el Alavés y en el la Real Sociedad voy a apostar por un hombre que no suele derrotar eh, mucho que es Oyarzábal, que que es uno de los jugadores más especiales del conjunto Churi y Ordin. Vamos con
1: vale, te voy a dar, te voy a dar la, la otra fichita, dije Roberto, voy a ir con Isaac en la Real Sociedad, y En dice Odegaard y Lucas Pérez, mira, en Dica aquí tiene uh, capaz que, que algún problemita también por, por
0: eso. Va. Eh, vamos con, con el último partido, con el partidazo de la jornada Fabián, en Real Madrid Valencia, en Valdebebas eh, Partido, ojito, ¿eh? Partido complicado Queremos eh, que Valverde y Mendy eh, Después de ser suplentes en el partido eh, Frente al Eibar Van a ser eh, titulares, sobre todo Mendy Porque, bueno, él, ya sabemos que eh, pues Posiblemente se tenga que enfrentar A Ferran Torres En ese en ese duelo directo Hazard, que eh, la verdad hizo bien Creemos que continuará en el 11 Asensio, que podría ser eh, titular En lugar de de Rodrigo que fue la sorpresa del eh, del 11 de frente al conjunto armero, y en el Valencia creemos que va a entrar Ferran Torres, para mí sería una tontería que Celades no apostará por el que ha sido el mejor jugador de la temporada del Valencia eh, después, sobre todo viendo el partido de Guedes, que no fue ni mucho menos eh, gran cosa, Maxi y Rodrigo arriba, creemos que va a repetir, y aquí la duda está sobre todo en el, cent en en el central ¿no? eh, eh, si Gabriel Paulista se recupera, formará pareja con, creemos que Guillamón eh, porque de había yo creo que ya se, se acabó la coña de con, Diabí, de con Diabí, eh, y más después de ver el buen nivel de, de Guillamón y si Gabriel no llega o juega Diacabí o yo apostaría más porque retrasa a Coquelin a, a Kokeling y, de, y meta con dos Javier en medio pero claro, es, es un poco especular eh, ¿Cómo ves tú la cosa, Fabián?
1: Bueno, para mí el orden el orden es Gabriel Coquelin, Cabi, así te lo digo, Diakaví, de siempre te lo di, siempre lo dije, Diakaví, me parece, no tiene nivel para jugar en el Valencia, no tiene ese nivel, no me gusta nada, Diakaví, y creo que en la consideración de, del técnico va por esos lados también. Sí. Eh, Repetir a Maxi Gómez, seguramente, aunque ahí quedó una abierta a Gamero, no creo que contra el Madrid. Eh, no juegue Maxi Gómez que sería el, esa pequeña duda que podría haber, para mí no tanta, pero, pero bueno, se puede se puede asumir. Y el Real Madrid, claro, no ves a no ves a Marcelo marcando a Ferran, ¿no? Aunque venga de hacer un gol eh, contra Leiva sí, no. pero no ves eso, no no, no no creo que se la juegue de esa manera eh, contra un rival mucho más serio eh, el Sidán, ¿no?
0: sí no a ver sería sería toda una sorpresa no pero bueno eh, veremos no eh, va a ser un partido eh, complicado para los dos eh, los dos equipos ¿no? no lo va a tener fácil el Real Madrid y el Valencia que eh, debe demostrar que si quiere estar en Europa ojo tiene que si, si quiere jugar a Europa y si quiere mantener a algunos jugadores porque yo creo que jugadores como Ferran eh, si tienen dudas de renovar de no reno, de no renovar si eh, no se mete en Europa yo creo que van a van a volar de de Mestalla. Así que vamos a ver cómo cómo evoluciona, cómo se desarrolla este partido y cómo se desarrolla sobre todo el final de, de temporada. Vamos con las fichitas, las últimas, eh, Fabián. Sí,
1: pues voy a hacer un pack charrúa Voy a ir con Valverde y con Maxi. Y Endica va con Hazard y con Rodrigo.
0: Vale, perfecto. Eh, yo voy a ir con... ¿Tú quién has dicho, Fabián?
1: Yo hice el pack, el pack uruguayo. Ah, el pack uruguayo,
0: verdad. Vale vale. vale, vale. Pues yo voy a apostar por Hazard en el Madrid y en el Valencia me voy a quedar con, con Ferran Torres. Eh, veremos. <risa> cómo termina, cómo termina las cosas, cómo, cómo En honor a Javi, ¿no? En honor a Javi, sí, en honor a Javi. Por cierto, habría que avisarle lo de las fichitas porque si no nos quedamos, nos quedamos un poquito cojos y no quiero meterle 100 puntos ahora, porque además puedo que haga esta jornada 140 puntos y. Eh, claro. Yo
1: no pienso avisarle, no sé, yo no pienso avisarle. Vale. Ya está. Entonces, que él sabe el podcast. Que el fichita, si él que deje el vivero un segundo. Y que mande las fichitas al grupo, por lo menos, para, para tenerla aquí apuntada.
0: Sí, además, yo creo que tiene tiempo, ¿no? Entre biberón, biberón, de noche... Ah, vamos a ver. Debería, ¿no? Debería, debería poder.
1: tener tiempo para pa, pa, pa las fichitas mínimo
0: Sí, 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 debería, debería. Eh, eso está todo. Sí. <risa> eh, y Fabián, eh, como no está para dar el tema random, eh, Javi Random, eh, pues es tenemos a Fabián Fuentes para dar ese... Eh, tema random de, de final de cada programa Para que los oyentes eh, puedan participar En las fichitas con eh, sus respuestas eh, Cuéntanos, ¿cuál tema hemos pensado?
1: A ver eh, Estaba pensando En todo el mundo tenemos alguna filia Alguna tarita, como le llamo yo Algún tipo de, de, de obsesión Por ejemplo, alguna colección De algo raro que haga O no raro yo, por ejemplo, colecciono camisetas de Peñarol. Tengo 62 camisetas de Peñarol de mucho, de muchas épocas. Y bueno, las voy coleccionando. Es mi tarita. Y conozco mucha gente que tiene colecciones muy raras. Hay otro que le da por coleccionar figuritas. Hay otro que le da por coleccionar postales. Bueno, yo tuve en mi vida tuve bastantes, pero la única que se me mantuvo hasta el día de hoy son lo de las camisetas. Así que por ahí van los tiros a ver qué nos cuenta la gente y para participar en la fichita de la, del próximo podcast, pues que nos diga, a ver qué, qué tal, y participa en la elección.
0: Perfecto. Eh, yo tengo que decir que bueno, soy periodista y una de mis pasiones obviamente es leer ¿no? muchas veces recuerdo cuando entré a la, a la facultad de periodismo y levantaron eh, hicieron una pregunta el profesor y dijo ¿quién de aquí lee periódicos? y no te creas que levantaron tanto la mano o sea era increíble que, que hubiera periodistas que no leyeran periódicos y yo mi tarita eh, como tú bien has dicho, eh, ha sido coleccionar periódicos, periódicos de momentos muy importantes, no, bueno, eh, importantes para en el aspecto deportivo para mí, porque claro, soy un apasionado del periodismo deportivo, entonces pues tengo. Eh, el periódico de cuando Unicaja, por ejemplo, de Málaga ha ganado Copa, ha ganado Liga, eh, de la primera victoria de Fernando Alonso en un gran, en un, en un Fórmula 1, cuando todavía no había ganado, bueno, fue el, el, esa primera, esa primera victoria, eh, de Eurocopas, de Mundiales, de Ascensos del Málaga, de muchas cosas, de incluso de gestas importantes de, de olimpiadas de muchas cosas, la verdad, tengo hoy el, tengo un cajón entero que mi madre algún día me lo quemará como ya me he ido de casa, seguramente por algún día dirá mira, esto para San Juan y, y listo, pero bueno, espero que aguante lo máximo lo máximo posible además tengo, también tengo algunas ediciones que ya no son ni de, ni deportivas pero bueno, esas son mis fricadas, Fabián
1: me vendría muy bien esa colección tuya, ¿eh? Para los asados, los periódicos me vendían eh, excelentes, Así que cuidado, Leufo, ¿no? no. Yo te digo una cosa. No pierdas esa colección, pues esa colección, dentro de 20, 30 años, muy interesante. Si no se deteriora, es eh, muy interesante. Sí, sí. Una además, buena tara. Una buena tara.
0: Además, creo que tengo hasta incluso de cuando el Madrid fichó a Ronaldo el Gordo. Sí, sí, tengo sí. muchas fricadas. O sea, bueno, el Gordo el Gordo...
1: campeón? El, 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 ¿El qué? la de Málaga
0: campeón no lo tenés ¿no? Eh, no esa no esa no ha salido todavía pero algún día algún día saldrá algún día saldrá también tengo por, por, por supuesto de, de cosas de la Champions del Málaga eh, pero bueno ¿Qué? la Intertoto podrías tener
1: esa ¿cuál? la Intertoto que ganó el Málaga
0: también lo tengo también tengo sí, esa, ese fue el único título del Málaga sí, sí. pues la tengo la tengo pues nada, ya saben, eh, contest eh, sus respuestas ahí en la caja de comentarios. Eh, queremos leer, porque sobre todo, esta es una pregunta bastante curiosa, sobre todo eh, de leer, porque seguro que va a haber muchas fricadas en esta, en este, en este podcast, en estas respuestas. Y nada, nosotros ha sido un auténtico placer. Eh, vamos a tener podcast cada jornada. Eh, no va a haber tematic, tem, podcast temáticos, pero sí va a haber de cada jornada, de cada previa de la jornada. Eh, vamos a ir está, a ir dando el callo, eh, yo creo que Javi Rando volverá más pronto que tarde, seguro así que, eh, Fabián ha sido un placer y ya nos escuchamos el próximo jueves. no, el próximo... sí, creo que el jueves o el viernes, no no estás claro
1: miércoles lanzamos el otro podcast, ¿puede ser?
0: no lo sé todavía, lo tenemos que mirar pero... Mmm, lo vemos, ¿vale? perfecto, pues nada Fabián un abrazo, un abrazo a todos, hasta luego adiós, adiós